0: Hallo allemaal en welkom, mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik een verhaal voor uit eigen doos. Dit is verhalen voor het slapen gaan. Ik heb, om eerlijk te zijn, best veel zin om het verhaal van deze aflevering voor te lezen. Dat komt eigenlijk doordat ik het verhaal verloren had gewaand en het afgelopen week ineens terugvond in een verstopt mapje op mijn computer. Het is een verhaal dat ik oorspronkelijk schreef voor het blad van mijn studievereniging, maar had uitgebreid voor de open avond. Het gaat over een student Nederlands, die op een dag wordt meegenomen door de tijd en teruggaat in het verleden. Ze gaan langs Martinus Nijhoff en Gerard Reven in de tijd dat ze hun bekendste werk aan het schrijven zijn en uiteindelijk komt de student tot de conclusie dat zelfs de grootste schrijvers ook ooit student zijn geweest. Dit is de tijdloze tijd. De tijdloze tijd. De jongen struikelde met zijn boeken onder zijn arm en zijn rugtast nog half open de trein uit. Hij haaste zich door de stationshal en probeerde tegelijkertijd zijn boeken in zijn tas te proppen, maar de rits wilde niet meewerken. Hij keek op zijn horloge. College was al begonnen. Het was stil op de drift, geen ziel te bekennen. Ineens stond er een man voor zijn neus. Nou ja, eigenlijk was het meer een jongen. Of nee. Het zat er ergens tussenin. Hij kon het niet goed plaatsen. Hij leek tijdloos. Ik zoek een reisgenoot, zei de man. Jij, meekomen. Ik? Zie jij iemand anders in deze straat? N nou dan. Welke studie doe je? Nederlands. Naam? Sorry? Je naam? Wat is je naam? Arnold. Arnold's Water. Natuurlijk, het zal er eens niet, Verzuchtte hij. Ach, we zullen het ermee moeten doen. Hier, pak mijn hand. Eigenlijk heb ik nu college. Mijn god, ben je er zo een? Wat wilt u met me? Ben ik de uitverkorende? Uitverkorenden bestaan niet. Jij was de enige op de drift, de keuze was snel gemaakt. En als je het niet erg vindt, mijn hand is geen uithangbord. Meekomen. Nog voor Arnold kon reageren, voelde hij de hand van de man in de zijne en de wereld om zich heen plots verdwijnen. Toen hij zijn ogen opende, stonden ze in een donkere straat. Arnold merkte al na enkele seconden dat hij nog steeds de hand van de man vasthield. Hé, ik ben je vriendinnetje niet, zei de man. Sorry. De man liep naar een herenhuis en dan plaats naast het keukenraam. Hij wenkte Arnold die langzaam naar hem toeschuifelde. Kijk daar eens naar binnen. Arnold gluurde door het glas. Aan een houten tafel zat een man over een stapel papier heen gebogen. Hij kauwde op het uiteinde van zijn pen, leunde met zijn hoofd op zijn handen. Herken je hem? Het is jullie held. Onze held? Dit is de heer Nijhoff. Arnold stond perplex. Je lult. Hij schrok van zijn eigen woorden. Voor het eerst verscheen een glimlach op het gezicht van de man. Zeker niet. Eén keer raden wat hij aan het schrijven is. Waar zijn we? 1934. Utrecht, volgens mij. Arnold's maag draaide om. Zeg, wie bent u eigenlijk? Vroeg hij. De tijd, antwoordde de man. Diep? Nee hoor, alleen een slecht excuus voor de schrijver van dit stuk om je een tijdreis te laten maken. Ik bedoel de tijd als man, hoeveel wiet heb jij gerookt? Ja, daar had de man wel een punt. Er kwam een vrouw de kamer binnenlopen. Ze ging naast Nijhoff staan, trok tot schrik van Arnold haar BH uit, maakte een propje van wat ooit de meesterwerk zou worden en stopte het in haar boezem. De man trok Arnold bij het raam vandaan. Tijd om te gaan, wiesbeuk, zei hij, en alles werd zwart. Het was nog donker, begon de man ineens met een diepe stem. Toen in de vroege morgen van de 22-. Ja, ja, oké, okay, ik snap het, we zijn bij Reven. Een 22-jarige Reven, zei de man. Hij is ook gewoon student geweest. Dit was ongetwijfeld Amsterdam. Arnold keek door het raam het café binnen. Hij leek inderdaad jong, zoals hij daar zat aan de bar met een biertje naast zich, te krabbelen in een schrift. Arnold beelde zich in welke woorden het waren die hij aan het schrijven was, of hij ze zou herkennen. Hier zat een man die nog niet wist dat hij een held zou worden, een legende. Ineens schoot hem wat te binnen. Hij haalde zijn handen van het raam, bewoog zich naar de ingang van het café voor hij de arm van de man voelde. Wat doe je? vroeg hij. Ik moet wat tegen hem zeggen. Dat ga jij niet doen, dat is gevaarlijk. Boeit me geen reet. Als jij daar nu naar binnen gaat, help je alles over hoop. Ik weet zeker van niet. Ik weet het een en ander over tijdreizen. Meer dan de tijd zelf? Wellicht. In dat geval, doe wat je niet laat kunt. Dus hij ging het café binnen, stapte op de man, nee, de jongen, de student af, die ooit in alle boeken over moderne letterkunde zou verschijnen en voordat Arnold zich kon bedenken, tikte hij op de schouder van Gerard Reven. Goedenavond, begon Reven met een lage stem, met welke jongeman heb ik het genoegen? Arnold. Arnold wie? Water. Arnold water. Hij grinnikte. Weet je, als je een beetje creatief bent, kun je Martinus Nijhoff daarmee heel blij maken. Ja, dat weet ik, zei Arnold, hem heb ik ook al ontmoet, dat weet hij zelf alleen niet. Maar daar gaat het nu niet om, ik heb wat voor je zo, een jongeman die wat voor mij heeft. Als ik vragen mag, waarom zit je dan nog niet op je knieën, of ligt je broek dan nog niet op de grond? Nee, zei Arnold, ik heb wat anders. En wat mag dat zijn? Een einde. Van? Je roman. Mijn ro zeg, heb ik jou ooit eerder ontmoet? Ik mag hopen van niet, antwoordde Arnold. Luister, het is gezien... Het is niet onopgemerkt gebleven. Dat moet je gebruiken. Gerard Reven staarde Arnold even achterloos aan. Keek alsof hij water zag branden, pakte hem toen ineens bij zijn schouder. Waarachtig, je hebt gelijk. Dat is geweldig, dat schrijf ik op. En ja, dat is beter dan al dat dood, verderf en, Reves woorden, niet te mijne, gekanker dat ik tot nu toe op heb geschreven. Je wordt een grote, zei Arnold en God zelf zal bij je aan de deur komen en zeggen, Gerard, dat boek van je, weet je dat ik bij sommige stukken geheld heb? En je zult huilen. Maar niet lang daarna hem beginnen te kussen, hem mee naar boven nemen en hem drie keer achter elkaar langdurig in zijn geheime opening bezitten. Reven begon ze wat te janken door de woorden die Arnold via hem in zijn eigen mond had gelegd. Ja, dat is een moeilijke zin. Wie ben je? vroeg Gerard uiteindelijk. ''Arnold, yours truly, de reisgenoot,'' zei hij, en ging zonder verder iets te zeggen naar buiten. De tijd stond op hem te wachten. ''Genoeg lol gehad?'' vroeg hij. ''Ik wel. Ik ben alleen bang dat ik iemand met een gebroken hart achter heb gelaten. Volgens mij denkt hij dat ik God ben.'' ''Och, jemig. Dan komt hij straks nog naar buiten,'' zei de man. ''Kom, we gaan snel door.'' Het was weer licht, deze wereld herkende hij. Hij herkende hem niet alleen, dit was zijn wereld. Ze stonden in de binnentuin van de drift. Arnold liep het trappetje van drift 25 op, staarde een lokaal binnen. Dat zijn wij, A-water, zei hij. Voor de klas stond een docent, wijzend naar plaatjes van bekende schrijvers op de powerpoint. En de studenten schreven, diepte. Maakte aantekeningen, niet denkend aan de toekomst, niet weten dat ze ooit allemaal een held zouden worden, een legende. Arnold draaide zich om naar de man die met een brede lach naar hem stond te kijken. Tot hier en nu verder, zei de man. Succes. En ineens was hij weg. dat was de tijdloze tijd. We lezen hoe een student wordt meegenomen door een man die zichzelf de tijd noemt en hoe ze op bezoek gaan bij Martinus Nijhoff die aanwater aan het schrijven is en een Gerard Reven die druk bezig is met de avonden. Bij Reven durft hij zelfs nog de zinnen in te fluisteren die later toch wel beroemd zouden worden. Zo geeft hij hem een van de laatste zinnen van de avonden en zit er ook een referentie in naar een passage uit de nader tot u, waarvoor hij later aangeklaagd zou worden door de kerk. Uiteindelijk neemt de tijd hem weer mee naar de universiteit, waar hij zijn klasgenoten ziet zitten. Daar komt Arnold tot de realisatie dat de studenten van nu de helden van later zouden worden. Het jaar dat ik dit schreef was het lustrum van de studievereniging, en dus wilde ik ook een kleine ode aan de studie en het vak schrijven. De zinspreuk van het lustrum was, tot hier en nu verder, en dus heb ik dat er ook op het einde in verwerkt. Ik hoop dat het verhaal toch nog te volgen was, ondanks dat ik het had geschreven voor mijn studiegenoten. En ook al ben je nu misschien student of ben je al klaar met werken, er is altijd nog de kans om een held van later te worden. Dus ook voor jullie, tot hier en nu verder. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenwoordslapengaan.com slash inzenden of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, Kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.